1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos nesta proposta de estudo, de reflexões, de busca de entendimento desse processo natural, dessa lei natural que é a da comunicabilidade dos Espíritos conosco, os encarnados. Numa via de mão dupla, de comunhão de valores que pode ser apresentado de forma saudável, equilibrada, serena, com grandes conquistas no campo moral, visto que cada um de nós, meu caro ouvinte, somos um universo completo de valores, no foco, na experiência e, portanto, únicos perante o trato de que passamos as dores, as aflições, as adversidades. Por isso cada pessoa é um universo completo a desvendar oportunidades de consulta, de entendimento, de abordagem, de pesquisa. Eis a postura do candidato que possui a mediunidade na tarefa de trabalho com Jesus para abordar a oportunidade do seu crescimento, e restabelecer sua saúde integral de espírito Nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras O autor é Hermínio Corrêa de Miranda Nós já estamos na quarta parte dessa obra E estamos dando continuidade ao capítulo Que é um pouco longo Técnicas e recursos Estamos dividindo em partes Hoje vamos dar continuidade no parágrafo Onde Hermínio vai dizer Assim, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos em crise é esta, paciência e tolerância. Então ele está dando aqui a receita do diálogo perante as comunicabilidades com aqueles que se apresentam em crise grave no processo de recapitulação das suas vidas perante a justiça divina, perante a própria consciência. Toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes. As primeiras palavras são de importância vital, são às vezes decisivas e podem constituir a diferença entre uma oportunidade de pacificação ou a alienação do companheiro por mais tempo. Indeterminado em que ele continuará a buscar alhures o que não encontrou em nós, compreensão para os seus problemas e suas angústias. Então é muito importante e muito delicado o primeiro contato, as primeiras palavras que vão ser dirigidas ao comunicante, porque daí pode desenrolar todo um processo de pacificação e acolhimento ou de discussão gratuita e adversidades que vão repelir o comunicante. Muita coisa vai depender no desenrolar do trabalho, da maneira pela qual recebemos os nossos irmãos em crise. Nunca é demais lembrar e insistir. Eles precisam de nós, justamente porque não conseguem sair sozinhos das suas dificuldades, das suas perplexidades, dos seus sofismas da sua auto-hipnose. Mas nós, por igual... Precisamos deles, porque nos trazem lições, porque nos ajudam na prática da lei suprema da solidariedade, que a seu turno nos liberta também. Então é uma ajuda mútua. O companheiro em crise traz sua complexidade e nós aprendemos a lidar com essa virtude que precisamos desenvolver, que é a paciência. E quantas vezes não são eles aqueles mesmos que causam desequilíbrios em nós próprios ou obsessões naqueles que nos cercam, parentes, amigos, colegas, de serviço, de companheiros de jornada, enfim. Mas, meu caro ouvinte, o que o Evangelho tem a nos dizer sobre a paciência? Vamos esclarecer este conceito.
0: Esclarecendo o conceito
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9 Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos A paciência, item 7 A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos Não vos aflijais, pois quando sofrirdes, antes, bendizei de Deus, onipotente e pela dor, neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, outra há porém muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E mais adiante, o amigo espiritual comunicante vai dizer Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Essa palavra resum resume tudo. Um Espírito Amigo, Avre, 1862 então, eis aí, meu caro ouvinte, a oportunidade de exercermos a caridade moral, de perdoarmos, de tolerarmos, de aceitar a pessoa como é, sem reprovação, sem condenação, acolhendo o comunicante. Eis as bases de um diálogo libertador, de auxílio, muito facilitador para a libertação do mal do companheiro. O autor retoma o ponto afirmando: Além disso, não podemos despachá-los. Mal enunciaram as primeiras palavras, quando nem sequer sabemos ainda de suas motivações e de suas dores, não esperemos jamais uma expressão inicial sensata e equilibrada, amorosa e tranquila, da parte daqueles que se acham desarmonizados. Se assim fosse, não precisariam de nós, já teriam encontrado seus próprios caminhos. Esperemos isso sim, uma eloquente manifestação de revolta, rancor, desespero, aflição, desencanto ou perplexidade, segundo a natureza dos problemas que os abrasam. Contemos com mistificações e ardis com falsidades, e subterfúgios, com ódio e agressividade, com ignorância e má fé. Em suma, com a dor do espírito aturdido pelo impasse que criou dentro de si mesmo. É claro que o primeiro impulso de hostilidade de um espírito assim tem de ser contra nós, que o fustigamos tentando obrigá-lo a mover-se. Ele está parado no tempo e no espaço, Preso à sua problemática, empenhado numa tarefa que julga do maior relevo e importância. E aparece um grupo, como o nosso, para tentar arrancá-lo daquilo que constitui o seu mundo, a sua razão de ser. Não é ele quem nos incomoda e frustiga. Somos nós que o agravamos, com a inadmissível tentativa de fazê-lo desistir de seus propósitos. Como? Então não vemos que ele não faz mais do que cobrar uma dívida ou trabalhar pelo restabelecimento da Igreja do Cristo ou funcionar como juiz, um processo legitimamente constituído em que a culpa é tão clara que petulância, que impertinência. É preciso deixá-los falar, pois do contrário não poderemos ajudá-los é necessário conhecer a sua história, suas motivações e suas razões. E ainda que relutem, demorem e usem de mil e um artifícios, eles acabam revelando a razão de sua presença no grupo. O longo trato com eles nos ensina que tem um hábito peculiar de pensar alto. Isso se deve a um mecanismo psicológico irresistível, do qual muitas vezes eles nem tomam conhecimento, e no qual mesmo os mais hábeis e argilosos deixam se envolver. É que o médium lhes capta o pensamento, e não a palavra falada. Se o médium se limitasse a transmitir-lhes a palavra, mesmo assim eles acabariam por revelar as suas verdadeiras posições, embora pudessem sonegar a verdade por maior espaço de tempo mas é do próprio dispositivo mediúnico converter em palavras e gestos aquilo que o espírito elabora em sua mente. Então, eis aqui é uma perspectiva muito gratificante de entendimento no mecanismo da psicofonia. O médio que está se servindo de intermediário para a comunicação ele não vai traduzir exatamente as palavras do que o espírito comunicante deseja exprimir, mas também o seu pensamento, então ele vai desenrolar a intimidade desse comunicante, o que vai facilitar então a oportunidade do intercâmbio e o auxílio do comunicante. Eles não conseguirão por muito tempo ocultar as verdadeiras causas da sua dor e a razão da sua presença pois é isso precisamente que os traz a nós, essas causas de tal forma gravadas nos seus espíritos, que constituem o centro, o núcleo em torno do qual gira toda a personalidade e agrupam-se os problemas mais críticos e mais urgentes. Se conseguirmos desfazer aquele núcleo que funciona como verdadeiro centro de aglutinação, a personalidade reagrupa-se em novos equilíbrios redentores. Insistimos, pois, em afirmar que o médium traduz em palavras o que ele sente no espírito manifestante, suas emoções, seu temperamento, seus problemas, suas desarmonias, ao mesmo tempo em que ele reproduz os gestos e a voz, altece ou sussurra, reflete ódio ou desprezo, ironia ou amargor, perplexidade ou aflição. Se assim não fosse... Teríamos de falar com cada espírito na sua própria língua, ou seja, na sua língua que falou por último na sua mais recente encarnação. E todo médium precisaria ser xenoglóssico. Vamos dar continuidade a esse raciocínio já já no próximo bloco, meu caro ouvinte.
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e mail Meo, arroba Rádio Rio de Janeiro. Ponto AM ponto BR, ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação. Moisés Santos!
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos voltar agora para dar continuidade ao capítulo de hoje, Técnicas e Recursos, que você já está vendo que é um capítulo um pouco longo e que nós estamos aqui dividi-lo em partes para abordar todas as suas nuances e aplicações. O livro você já está acompanhando conosco, é O Diálogo com as Sombras o autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na quarta parte desta obra e vamos dar continuidade ao que o autor está nos oferecendo, um manancial de amplitude do entendimento da comunicabilidade e o diálogo. Estávamos refletindo sobre o processo da comunicação, em que o autor estava nos trazendo a, a perspectiva de que o comunicante não faz totalmente a expressão exata das suas palavras mas também do seu pensamento e esse é o papel do médio psicofônico, traduzir a complexidade da intimidade do comunicante na nossa língua em que nós estamos hoje é, utilizando na própria encarnação e o autor ainda traz um raciocínio muito coerente se cada comunicante viesse que trazer na sua língua, da última encarnação, da sua nação, do seu país, onde ele viveu, nós não teríamos condição de abordar. E aí o médium tinha que ser xenoglossico O que é o xenog... o que é a xenoglossia, meu caro ouvinte? É a mediunidade que faz com que o médium possa traduzir o pensamento, a palavra verdadeira, em outra língua, na sua própria língua e trazer então a comunicação traduzida diretamente. Como essa mediunidade não é muito comum e não temos médios é, à disposição para estabelecer essa oportunidade, então o mecanismo da mediunidade já passa a ser esse processo de tradução natural. E ele continua dizendo, É certo, pois, que acabarão por revelar a razão de sua presença, entre nós, e depois o núcleo de suas dificuldades maiores, muito embora seja isto o que mais parecem temer. Num caso desses, o Espírito fez um longo circunlóquio filosófico-teológico, era excelente argumentador e dialético de muitos recursos. Então o autor vai nos trazer aqui um caso de um comunicante com uma cultura, com um entendimento, com uma inteligência diferenciada. Fugia a qualquer referência pessoal, a qualquer palavra que pudesse levar-nos a descobrir suas motivações. Ao cabo do diálogo, que se estendeu por mais de uma sessão, ele não se conteve mais. Seu ódio era contra mim. Seguiu meus passos desde que, abre aspas, tua maldita mãe te colocou no mundo, fecha aspas. E a dúvida que havia entre nós reportava-se ao tempo da segunda cruzada. Pretendia transformar o meu lar num hospício, disse ele, pois eu cometi contra ele um crime do qual jamais me perdoaria. Se pudesse, me destruiria. Então veja que interessante, nós estamos trabalhando nas reuniões mediúnicas de desobsessão, com a intenção de acolher, auxiliar e de aprender. Mas veja o que acontece. Nós também estamos sendo tratados, porque também nós, médiums, dialogadores, psicofônicos, dirigentes, de sustentação, que compõem o grupo, também somos espíritos muito necessitados da luz do Cristo. E, portanto, a nossa reabilitação perante a justiça divina se faz oportuna nesses momentos. Em suma, deixa cair os véus com os quais tentou, de início, cobrir as razões de sua presença entre nós. Veio para isso mesmo, mas relutou o quanto lhe foi possível, pois sabia muito bem que, chegados ao cerne do problema, estaríamos em melhor posição para o ajudar a resolvê-lo. No fundo, ele estava mesmo, era cansado de sofrer, porque a vingança e a perseguição tanto sacrificam o perseguido quanto o perseguidor. Em outro caso, depois de muito debatermos as questões suscitadas entre nós, ele deixou escapar o fragmento de uma palavra reveladora. A certa altura do diálogo, lembro a ele a inesquecível palavra de Gamaliel, Perante o Sinédrio, não aconteça que vos encontreis lutando contra Deus. Percebi que a citação o atingiu mais profundamente do que ele talvez desejasse. Resmungou que nada tinha com Gamaliel, mas evidentemente estava envolvido no doloroso processo da cruz, e disse, Eu era um sol. Estacou subitamente e comentou consigo mesmo. Veja o que eu ia dizendo. Sempre fui um soldado. Na verdade, desde a primeira manifestação, uma ou duas semanas antes, ouvia sem cessar um alaído de vozes que berravam coisas confusas e um tilintar de armas que ele se recusava a identificar. Participara pois, como soldado romano, ou do próprio templo, da penosa missão de aprisionar o Cristo, ou de conduzi-lo ao longo de sua inesquecível via Crucis. Era esse o problema que ele mais temia revelar, mas que precisava enfrentar para liberar-se. Este caso encerra outra lição importante. Chamemos-la a lição do arrependimento construtivo, ao qual há referências a Lures nesse mesmo livro. Para não transformar o tema numa composição literária, basta nos lembrar que há dois tipos de arrependimento, o positivo e o negativo. O primeiro, o positivo, ajuda-nos a reconstruir logo o que destruímos, a refazer o que não podemos mais desfazer. O segundo, o negativo, mantém-nos paralisados à beira do caminho enquanto nossos companheiros e nossos amores seguem à frente. Estacionamos precisamente porque nos falta coragem para enfrentar o olhar severo da própria consciência. É verdade, estamos envergonhados, temerosos e angustiados. Mas por que demorar-nos no arrependimento? Usarmos os braços e esconder-nos como um caramujo dentro da carapaça das ilusões? O arrependimento somente se dissolve no trabalho construtivo, incontáveis multidões, no entanto, tentam fugir de si mesmos, ignorando seus próprios fantasmas interiores. A culpa existe em nós, impossível negá-lo, pois o erro já está cometido mesmo. O que temos de fazer agora não é fingir que ela não existe, porque é justamente esse fingimento, essa fuga, que nos mantém presos, detidos marcando o passo, vendo a multidão passar por nós em busca da paz. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Pensamento e Vida, discografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel. Tolerância vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras, para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície, é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente, a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera, Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa leijão sem remédio. A tolerância por esse motivo é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão, de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é ouvidar a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendais; teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia pelos quais aqueles que não nos entendam, de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando ao túmulo, ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, muita luz, muita paz. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.